0: 欢迎来到蓝光电台，我是兰姐。前段时间，你有没有留意到一条关于咖啡的热搜啊？是说魔都上海在封城期间，在兵荒马乱的蔬菜抢购中，有一名女子哭着喊着要去买咖啡。这条信息引起网民的纷纷吐槽，有人说她太矫情，有人说她太崇洋，也有人说那是精致的利己主义。而我却从这里面呢看到了老上海的一种城市精神。上海人那可是真的爱咖啡。那条热搜之后，不少在上海的小伙伴的附和，也从方方面面验证了这一点。据说呢，疫情期间心心念念想着咖啡，那只是一种基本操作。家里常备咖啡机器，那才是真咖啡迷的标配。2021年的数据显示。上海的咖啡馆有八千多家，数量位于全球第一。这一年新增的咖啡馆就多达上千家，而意式咖啡的摇篮米兰市总共才有两千多家咖啡馆。有人在微博上这样总结说：“不管是土生土长的，还是海外留学落户滴水湖的，不管是浦西的、浦东的，还是苏南苏北的，都爱咖啡。”你还记得电影《爱情神话》不？就算是路边修鞋的小皮匠，也同样天天沉浸在手摸咖啡的香气里。而大导演徐峥和他的大叔朋友们，也妥妥的属于咖啡精的本精。据说很多在上海的白领、金领，一开始咖啡就是续命水，他们用咖啡因来对抗生活和工作的不容易。在上海生活多年的小 K 说。上咖啡馆的时候，他发现光顾咖啡馆的大爷大妈其实比年轻人还要多。确实啊，说到国内咖啡文化的源头，那必须是魔都上海。早在一百年前，魔都人就开始喝上咖啡了。张爱玲在上海居住时，当时的爱丁顿公寓楼下有一家她经常去的咖啡馆，张爱玲每天下午都会去。他就是在这里孵出了一部《金锁记》和一部《倾城之恋》。后来几经变迁，这里变成了千彩书房，也被持有人重新恢复成了当年咖啡馆的面貌。可见咖啡也在记忆着老上海滩岁月的旧梦。那个时候，在南京路和霞飞路上，每隔几步就能看见一家咖啡馆和西餐厅，其中有一家叫“启士林”的。也是张爱玲的所爱，她的作品中还出现过齐士林的描述。一般来说，这些地方它配有落地式的电唱机、丝绒沙发，那里坐着的有西装笔挺的先生，有安静看书的姑娘。那个时候的上海呀、啊，可是最摩登的。当时上海的文化名人们都是咖啡馆的常客。一九二八年，作家张思平还开了一家文艺咖啡馆。作曲家田汉也在那里开了一家咖啡馆，这也是为什么小 K 去到咖啡馆之后会看到有很多的大爷大妈们，他们在那里惬意的很呢。在后来战火纷飞的年代，喝咖啡一度成为这个城市的一种隐蔽的活动，就算隐蔽，也毕竟还是存在的。就连三年最困难的时期，上海的咖啡也没有断过。据说当时啊，买一斤老上海咖啡可以配半斤白糖票，这就让不少老上海们能够延续喝咖啡的规矩和习惯。在时代的滚滚巨人之下，这部分人年纪已经渐长，被大家叫做老客了。他们时不时的还会聊起小时候怎么跟着父母上咖啡馆的经历呢。在他们心中，喝咖啡啊，就算不能打扮得很绅士。最起码也要干净体面，喝咖啡要喝清咖，不要糖，不要奶，完成每天做品咖啡的惬意，然后出门拐个弯带上一袋子生煎包子和馒头回家，这是生活，也是风情，算是一种生活腔调吧。你看，物质那么匮乏的年代都阻止不了上海人炉子上煮着咖啡，更何况是现在呢？其实，对于现在大多数年轻人来说，咖啡已经没有了太多的时代感，更多的就是一种习惯和日常。因为咖啡因可以给他们提神、清醒头脑，所以他们把咖啡叫做“续命水”。这就是很多人的生活必需啊。一个一直生活在上海的小恩说：“就算是疫情居家隔离期间，也会和大多数在上海生活的人一样，用咖啡开启他的每一天。”他说：“没有咖啡的一天，就是没有灵魂的一天。”其实喝咖啡啊，跟那些什么主义啊没什么关系。咖啡文化也早就不止于上海了。你看成都也是咖啡馆遍地吧？包括我生活的广州，饮茶文化这么深厚的家门口，这咖啡馆呢、啊，不也遍地开花了吗？这些年，咖啡文化走进了无数普通人的生活中，除了续命和社交之外。也给枯燥的日常增添了一点生活乐趣，就像爱情神话里那个一边修鞋一边磨豆子喝咖啡的小皮匠，能轻松的时候就轻松点，尽可能让疲惫的生活开出一点理想的花朵。那条咖啡热搜，在我看来，不过是在疫情的特殊情况之下对正常生活的一种渴望，跟矫情、重阳、精致的利己主义应该没什么关系。我常想，对于别人的生活方式呢，我可以不理解、不认可，但必须学会尊重和包容。不如都轻松一点咖啡没有错，喝咖啡也没有错，习惯喝咖啡更没有错。欢迎你关注、订阅，最好点个赞、留个言哦。联系我，蓝光全拼幺七八。